0: Митрополит Екатеринбургский Евгений по фамилии Кульберг заявил, что новый храм святой великомученицы Екатерины появится сразу после того, как добро победит зло. То есть в представлении служителя культа, тогда, когда вера одержит верх над неверием. Хотя создается впечатление, что если добро все-таки победит зло, то очередной храм ни в Екатеринбурге, нигде бы то ни было еще уже не понадобится. Покажем, мы наблюдаем совершенно иную картину касательно роста числа культовых сооружений на фоне того, как зло раз за разом оказывается сильнее добра, что наводит на определенные размышления. Это 389 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Классический случай современной духовной России произошел недавно в Саратове. Местная православная епархия получила в 2018 году участок кладбищенской земли в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. Недолго думая, служители культа возвели на участке храм святого благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Федора. Но, как выяснилось, церковь построили без разрешительных документов в конечном итоге объяснив это некими причинами, не зависящими от епархии. Теперь местный офис РПЦ намерен судиться с мэрией с тем, чтобы узаконить самовольную постройку в виде храма. Причем в феврале этого года саратовская епархия уже обращалась в суд и также по поводу узаконивания самостроя. Тогда речь шла о храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на улице Академика Антонова и, похоже, такая схема работает, поскольку еще ранее епархия добилась легализации как минимум двух храмов в Саратове, возведенных без документации и согласования с местными властями. Между тем в Украине проходит массовая проверка подконтрольной РПЦ Украинской православной церкви, которая вызывает не только недовольный скрежет зубов, доносящийся откуда-то из резиденции специального военного патриарха, но и приносит первые, хотя и не сказать, что слишком уж неожиданные результаты. Во время в Черновицко-Буковинской епархии удалось отыскать ноутбук с детской порнографией. Любопытная деталь, хранившиеся на компьютере ролики не были скачаны из интернета, а сняты на камеру. То есть в епархии явно предпочитают незаконный и обязательно эксклюзивный контент. Теперь большие проблемы ожидают главу епархиального управления митрополита Милетия и секретаря архимандрита Никиту. С обоими в ходе обыска вышел достаточно пикантный момент, когда в божественных покоях митрополита обнаружился архимандрит в компании с полуголым молодым человеком – певчим хора. Сам секретарь епархии впоследствии все приписываемые ему гадости отрицал, заявил, что порнографию подбросили, и традиционно закончила речь пожеланиям всем своим недоброжелателям Господа в качестве судьи. Собственно, вот она, воцерковленная жизнь у Христа за пазухой, без прикрас и возвышенных слов о духовности. Такая, какая есть. Когда проповедь священника – это нередко полная противоположность его жизни, в которой борьбой с сатанизмом и прочими неугодными измами можно оправдать что угодно. И похоже, что в РПЦ отставать от погрязшего в сексуальных скандалах Ватикана не намерены, предпочитая лишь не афишировать и тем более не признавать свои грехи. В последнее время мы много говорим о том, как религия постепенно, медленно, не сразу, но все же сдает свои позиции. Причем происходит это не только на Западе, хотя там, возможно, это пока что заметнее всего христиане в Англии скоро станут религиозным меньшинством. Это реальность, с которой столкнулась религия на Туманном Альбионе, несмотря на всецелую поддержку со стороны государства. Согласно данным последней переписи населения, за последние 10 лет число людей, называющих или считающих себя христианами, сократилось на 13%, то есть почти на 6 миллионов человек. Вместе с тем христиане все еще остаются в Великобритании самой крупной религиозной группой, хотя они уже составляют менее половины населения, 46,2%. Следом за ними идет другая крупная группа, 37%, те, кто не ассоциирует себя ни с какой религией. За те же 10 лет их стало больше на 12%, хотя стоит отметить, что у атеистов нет привычки сбиваться в стаю. Кроме того, с 2011 года в Англии увеличилось количество мусульман на 1,2 миллиона человек и индуистов на 200 тысяч. Примечательно и то, что в Уэльсе число нерелигиозных людей, 47%, уже превысило число христиан, которых осталось только 44%. В Ассоциации гуманистов в Великобритании объяснили рост числа нерелигиозных людей и кризис религиозности тем, что научные объяснения того, как возникла жизнь, в настоящее время довольно полны, а религии все больше расходятся с общественным мнением по таким вопросам, как сексуальная ориентация, роль женщины в обществе и аборты. Не стоит забывать и о многочисленных сексуальных скандалах, в которых оказались замешаны служители культа. В свою очередь в англиканской церкви признали проблему сокращения числа верующих, назвав ее не таким уж большим сюрпризом, поскольку человечество оставило позади эпоху, когда люди автоматически ассоциировали себя с христианством, но при этом попытались сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что христианство все еще остается крупнейшим религиозным движением на земле. Впрочем, с такой тенденцией медленного угасания, характерной не только для Англии, Будущее главенствующего положения христианства на рынке предоставления религиозных услуг находится под большим вопросом. Но если кто-то скажет, что христианство нужно поддерживать для того, чтобы его место не занял ислам, довольно распространенное заблуждение, то подумайте над тем, имеет ли смысл менять одну болезнь на другую, если существует способ избавиться сразу от всех недугов. В то же время было бы неверным говорить и о том, что на фоне постепенно сдающего позиции христианства возвышается ислам. Последний также претерпевает изменения, хотя может быть не такими темпами, как религия, основанная на учении Христа. С сентября этого года в Иране не утихают протесты, вызванные смертью 22-летней Махса Амини, задержанной так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. После ареста Махса была избита и доставлена в больницу, где и умерла, по официальной версии властей от сердечного приступа. После этого на улицы городов вышли тысячи людей, объявивших хиджабу настоящий джихад. Женщины в знак протеста демонстративно снимали свои платки, а правящему Аятолли искренне желали скорейшей отправки к Аллаху. Массовые протесты вылились в жестокие столкновения с полицией. Не помогли и угрозы властей приговаривать протестующих к высшей мере наказания, вынесение смертных приговоров и даже первая демонстративная казнь. В начале декабря повесили 23-летнего мужчину, признанного виновным во вражде против бога. В настоящий момент число задержанных варьируется от 200 до 450 тысяч человек. Количество погибших, в свою очередь, колеблется от 200 до 500 человек, среди которых 60 дети. Спустя почти три месяца протестов СМИ сообщили, что власти Ирана пошли на уступки и пообещали ликвидировать созданную в 2006 году полицию нравов, другое название «назидательный патруль», которая не имеет никакого отношения к правоприменительной системе Исламской Республики. Однако позже представители власти опровергли эту информацию, объяснив, что журналисты неверно интерпретировали слова генерального прокурора последний говорил лишь об изменении закона, касающегося ношения хиджаба, но не уточнил суть планирующихся изменений. «Никто из официальных лиц Исламской республики не подтверждал упразднения полиции нравов», заявили государственные СМИ Ирана. Что ж, если под давлением протестов власти Ирана все же откажутся от полиции нравов, то это будет означать одно. Угроза духовному режиму престарелого Айатоллы важнее проверок того, насколько правильно носится хиджаб или соблюдаются прочие нормы и запреты исламской религии. В самом деле, Аллах может и потерпеть, а вот прикрывающимся богом власть придержащим ждать совсем не хочется. И тем более не хочется терять эту самую власть. Не менее девяти человек из церковной общины в городе Юханнесбург в ЮАР погибли во время религиозной службы, проходившей на берегу реки Юкскей. Из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, что не учли верующие, которые часто собираются у берегов реки для проведения религиозных ритуалов. Внезапно начавшееся наводнение подхватило девятерых человек и унесло течение. И да, на этот раз тоже не атеисты. Но кто же тогда, если и не безбожники, и не другие богомольцы? С точки зрения верующих, конечно, Бог, допустивший страшную гибель своих почитателей. А с точки зрения людей, адекватно воспринимающих реальность, стечение обстоятельств и явное пренебрежение элементарными правилами безопасности из-за полной уверенности в божественной опеке, которая, как выяснилось, оказалась слишком преувеличенной, а на самом деле и вовсе отсутствующей.